0: Hallo! Es geht weiter mit den Therapiestunden für Hackbrett-Junkies. Diesmal hoffe ich in einer kleinen bisschen besseren Soundqualität. Die letzten zwei Episoden waren relativ dumpf und tief eingestellt. Ich habe ein kleines bisschen was am Sound gedreht. Ich hoffe, da hört man was. Und ich hoffe, das klingt jetzt allgemein alles ein kleines bisschen besser. Es gibt gute Nachrichten. Den Klick-Klack-Hack-Podcast kann man jetzt auch auf Google-Podcasts hören. Der Feed ist endlich durch, durch die Prüfung. Die schlechte Nachricht allerdings, ähm, Selbstgebaute Feeds machen wohl Probleme. Sollte jetzt aber funktionieren. Es gab noch Kleinigkeiten, die noch nachjustiert werden mussten. Wer das Ganze eventuell wirklich schon auf iTunes abonniert haben sollte, müsste eventuell nochmal neu abonnieren. Kann aber auch sein, dass die Folgen einfach trotzdem bei euch ankommen. Wäre natürlich super. Warum Baue ich mein Feed überhaupt selber? Naja, das ist einfach so, dass man dadurch viel mehr Kontrolle darüber hat, was im Feed alles drinsteht. Man kann natürlich auch einiges kaputt machen, beziehungsweise falsch konfigurieren. Und das ist mir am Anfang auch passiert. Aber wie gesagt, jetzt soll es funktionieren. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass man nicht so Bloatware wie Wordpress oder ähnlichen CMS-Blöds im Hintergrund hat, sondern alles selber wirklich aufbauen kann. Außerdem will ich auf meinem Blog kein JavaScript haben. Außer der Subscribe-Button, der ist leider die einzige Ausnahme. Da geht es nicht ganz ohne, ohne JavaScript. Wenn das Ganze noch weiter interessiert auf GitHub, lässt sich das alles nachschauen. Alles verlinkt auf der Nerdbude. Wer trotzdem noch Probleme hat mit den Episoden, darf sich gerne melden. Dann schaue ich, wo das Problem liegt und probiere das Ganze zu, zu reparieren. Und ganz ohne Korrektur kommt man natürlich auch am Anfang nicht aus. Ich habe in der ersten Episode gesagt, dass meine Jog Mini und die AK33 Tastatur äh, 65% Tastaturen sind. Stimmt leider nicht ganz. Sind 75%. War wohl ein kleiner kleiner Versprecher. Aber ich denke, das geht in Ordnung. Was gibt sonst Neues? Ich kann euch einen guten Tipp geben. Äh, kauft euch keine Keyboards mit diesen furchtbaren Plastik-Inserts als Stabilisatoren für eure größeren Tasten. Denn da sind wir... Leider welche kaputt gegangen und die sind wirklich ziemlich fragil. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, am besten wirklich Plate-Mounted oder PCB-Mounted Stabilizers benutzen. Das ist deutlich stabiler und angenehmer zu schreiben. Und außerdem ist es jedes Mal ein Krampf, neue Keycaps auf diese Möchte gern Stabilisatoren draufzubauen. Von daher lasst die Finger weg. Ich habe mir letzte Woche auf eBay ein kleines 4x4 Makropad gekauft. Ist ein nettes selbstbau pad 3D-gedrucktes Gehäuse, blaue Switches und ich werde das Ganze benutzen als kleines podcaster makropad Das heißt mit den wichtigsten Shortcuts von Audacity, so dass das alles schön komfortabel belegt ist. Und ganz nett sieht es auch noch aus. Ich habe ähm, türkisfarbene und neonpinkene Keycaps drauf. Ziemlich Cyberpunk-mäßig. Und dementsprechend schön anzusehen und ziemlich funktionabel. Und ich denke, es wird das Aufnehmen bzw. Podcasten auch deutlich erleichtern und vereinfachen. Ansonsten, Glorious Gaming macht neue Keycaps. Die Glorious Gaming PBT Keycaps passen auf jedes Cherry äh, Styled Keyboard bzw. Jede, jede Switchart, die dem Cherry Switch nachempfunden ist. Ähm, die Alphas sind zentriert beschriftet. Die Modifier sind links- und rechtsbündig, je nach ihrer Position. Und die Farben sind netter Farbverlauf. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und pro Keycap Set sind es drei Farben. Gibt zum Beispiel das eine, was mir ziemlich ins Auge gestochen ist. Fängt links mit einem hellen Blau an, geht in der Mitte in ein leichtes Grün über und wechselt dann ganz rechts zu Pink. Das sind Pastelltöne und die passen sehr gut zueinander. Sieht ziemlich ziemlich cool aus. Bin ich gespannt, wann die verfügbar sind. Und was der ganze Spaß dann natürlich auch kosten wird. Ansonsten ist mir noch ein nettes Keyboard über den Weg gelaufen. Das wäre das Onyx Keyboard von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus: Thunderburker. Ist ein 10-Key-Keyboard ohne die F-Tasten. Das heißt, ohne die Funktionstasten oben F1 bis F12. Hat auf der linken Seite noch vier, vier Makro-Keys untereinander angeordnet. Hat jeweils zwei Modifier links und rechts vom, von der Leertaste. Der Group Buy startet am 20. bzw. 21. Februar. Das heißt, wer sich dafür interessiert, lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze sich mal anzuschauen. Was mir noch aufgefallen ist bei dem Keyboard, die Cursor-Tasten und ähm, die Special Keys, die sind sehr, sehr nah dran am, am eigentlichen Hauptblock, was sonst bei einer 10-Key Ten-Keyless eigentlich nicht der Fall ist. Da ist meistens deutlich Platz, aber die sind schön, schön nah dran. Vielleicht bekommt das ja mal jemand in die Finger. Das hätte mich interessieren, wie sich das Ganze auch schreibt ob die eventuell vielleicht sogar zu nah dran sind oder ob das ein wunderbarer Abstand ist. Sonst noch Neuigkeiten. Canon Keys hat ähm, ein lustiges Keycap-Set angekündigt. Das ist das DSA 1930 Keycap-Set. Muss man gesehen haben. Die Beschriftung, die Alphas etc. Alles ähm, wie im Stil dieser alten 30er Jahre Comics. Ziemlich lustig. Wäre nicht ganz mein Fall, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Außerdem hat ähm, The Key Company, die haben regelmäßig ähm, Überschussware von, von ihren Group Buys. Und da gibt es die Möglichkeit, noch von der GMK Phosphoros, das sind nette, dunkelgraue Keycaps mit hellblauen Zeichen, ähm, und von der GMK Dark, das sind dunkelgraue Caps mit schwarzen Icons, beide sehr, sehr schick, ähm, hat man die Möglichkeit, noch Reste zu ergattern. Die beiden Sets gehen am 22. Februar online und wer schnell ist, kriegt mit sich ja noch welche. Ja, das ist wieder die altbekannte Werbesendung, aber ich denke, das sind einfach Keycap-Sets, die wunderschön sind und wo eventuell der ein oder andere doch Interesse dran haben könnte. Und apropos Keycap-Sets, ähm, ich bin immer noch auf der Suche nach der optimalen Aufbewahrungsmöglichkeit. Aktuell benutze ich, ähm, so Standard 0815 Ikea-Plastikboxen mit Deckel, aber so richtig geordnet ist das Ganze ja leider, leider nicht. Ich bin im Internet fündig geworden, ähm, und zwar gibt es da JDK-Trays, die sind perfekt und wirklich dafür produziert, Keycap-Sets schön aufzubewahren. Alles schön sortiert, aber die sind nicht mehr verfügbar und das scheint seit geraumer Zeit. Leider habe ich bis jetzt auch keinen Ersatz gefunden. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche, irgendwelche Tipps habt, die nehme ich gerne entgegen, ich bin immer noch auf der Suche nach der optimalen Aufbewahrungsmöglichkeit beziehungsweise nach einer besseren als diese Ikea-Boxen. Was ist besonders über den Weg gelaufen? Ähm, ein... Keyboard, was ich ziemlich interessant fand, das wäre das BTY80, ist ein ortolineares Keyboard mit 6x13 Tasten. Und die Besonderheit an dem Keyboard, ähm, es hat in der Mitte, bei der Leertaste, noch vier zusätzliche Keys, die nach unten gehen. Das Ganze ist aktuell noch ein Prototyp, der group GroupBy startet allerdings schon am 1.3. Das heißt, bis dahin sollte das Ganze fertig entwickelt sein. Preis wird so um die 180 US-Dollar liegen, was im Groben und Ganzen eigentlich ein ganz ganz okayer Preis für die Tastatur in dem Segment ist. Mal schauen, mal schauen. Feedback gab es nicht wirklich. Allerdings ähm, es gibt auf Twitter neue Follower und da das Ganze noch überschaubar ist, kann man alle noch wunderbar persönlich grüßen. Es wäre einmal ein mir nicht ganz unbekannter, das wäre einmal der Alex vom Select Rage vom IT Podcast bei dem ich die Ehre hatte, das Cover zu machen. Hat Spaß gemacht, finde ich gut. Auch der Podcast natürlich. Gerne, gerne reinhören. Wer wer doch ab und zu die, die Rage in der IT verspürt, der wird da voll auf seine Kosten kommen. Außerdem hat er auch ähm, ja, einen kleinen Bug auf Nordbude.com gefunden. Dafür natürlich hier ein offizielles Dankeschön. Ähm, in meiner About steht natürlich drin, dass wer Bugs und ähnliches findet, der wird von mir mal auf ein Bier eingeladen. Das ist sogar schon in Planung. Das werden wir machen, sobald dieses ganze Pandemie-Corona-Zeug vorbei ist. Dann gibt es noch Zia. Ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus. Mal X. Und das äh, Sprawl Radio. Auch ein wunderbarer Podcast über ähm, William Gibsons Neuromancer-Trilogie. Kann man, kann man auch gerne mal reinhören. Stefan und vom Alex. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und wenn ihr mir auch folgen wollt auf Twitter, dann könnt ihr das mir persönlich tun. Mich findet ihr unter ph-0x17 und den klicklack hack podcast findet ihr unter cchpod oder cchpod. Ihr werdet es schon finden und dann könnt ihr da gerne folgen. Kriegt ihr die aktuellen News, wenn es neue Folgen gibt oder auch vielleicht anderes Gerümpel rund um Tastaturen. So, und da ich mit dem klick podcast auch einen gewissen Lehrauftrag erfüllen will, beziehungsweise, dass es anderen Menschen nicht so wie mir geht und ich da diverse Tastaturgrößen durcheinander haue, habe ich mir gedacht, ich rede heute mal ein bisschen über Tastaturgrößen. Das könnte, glaube ich, gerade für Leute, die frisch in dem Hobby sind, vielleicht doch ein kleines bisschen interessant sein. Ich denke, Leute, die da schon länger unterwegs sind, für die ist das alles nichts Neues, alles schon tausendmal gehört. Aber vielleicht... Habt ihr trotzdem Spaß am Zuhören. Ich fange mal an mit der, mit der Aufteilung von Keyboards. Ganz, ganz im Groben. Ähm, als erstes haben wir da die Alpha Keys. Zu den Alpha Keys gehören alle Buchstaben. Die Zahlenreihe oben inklusive der Sonderzeichen und die Ziffern im Ziffernblock ganz rechts, wenn ihr da eine Full-Size-Tastatur habt. Dann gehören die auch zu den Alphas. Dann gibt es die Modifier. Das wäre dann Steuerung, alt der OS-Key, Escape, Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down, wie sie alle heißen, Print, Lock, Pause, das sind alles, alles Modifier. Es gibt die Funktionstasten, die sind ganz nett mit einem F gekennzeichnet, das heißt F1 bis F12. Und es gibt die Cursor-Keys, das heißt hoch, runter, rechts und links. Nun gibt es verschiedene Tastaturgrößen. Ich denke, jeder, der sich mal nach mechanischen Tastaturen umgeschaut hat, wird das schon gesehen haben. Ich fange mal mit der, mit der Standard-Büro-Tastatur an. Die 100% bzw. die Full-Size-Tastatur, wie man sie wahrscheinlich aus jedem Büro kennt, verfügt über alle Tasten, die man sich vorstellen kann. Es wäre einmal, oben die F-Keys sind komplett vorhanden. Der Ziffernblock ist da, die Sondertasten. Alles vorhanden, man hat zweimal Steuerung und zweimal die Alt-Taste. Zwei Funktionstasten bzw. auf den meisten sind es die Windows-Keys. Es hat Cursor-Tasten, es sind große Abstände zwischen den, äh, zwischen den Alphas, zwischen dem Ziffernblock und den Sondertasten und an sich braucht diese Tastatur sehr, sehr viel Platz. Sie sind meistens klobig und je nachdem welches Layout man sucht, sind Tasten vorhanden, die man so im normalen Alltag gar nicht braucht, wenn man die Tastatur benutzt. Ist nicht alles schlecht daran, es gibt natürlich auch Vorteile. Man hat alle Tasten direkt erreichbar, inklusive der Sonderzeichen. Das heißt, man muss sich da keine, keine Tastenkombination merken. Man hat einen separaten Nummernblock. Wer das braucht, wird dann mit der 100 tastatur glücklich sein mit der Fullsize. Es gibt auch noch eine Kompakt-Fullsize. Das ist im Prinzip, sind das die gleichen Tasten wie auf der Fullsize-Tastatur. Allerdings sind da die Zwischenräume, die sind deutlich, deutlich minimierter. Das heißt, die, die Cursor-Tasten und die Sondertasten und der Ziffernblock sind deutlich zusammengerückt. Das heißt, die Tasten sind im Allgemeinen deutlich, deutlich näher beieinander und so auch schneller zu erreichen. Je nach Layout kann es sein, dass die Sondertasten auch untereinander angeordnet sind. In diesem kleinen äh, Raum zwischen Ziffernblock und der eigentlichen Haupttastatur, wo die Alpha Keys drauf sind, was auch ein ganz, ganz nettes Layout sein kann. Mir ist es persönlich immer noch zu groß, aber es gibt dafür mit Sicherheit Verwendungszwecke. Die Nachteile von dem Ganzen sind, die Abgrenzungen zu den anderen Tasten, das heißt, mit diesem minimierten Zwischenraum zwischen den Alpha-Keys und den Cursor-Keys und dem Ziffernblock kann es sein, dass man sich vertippt, da, da man versehentlich einfach Tasten erwischt, die man so nicht erwischen wollte. Das ist natürlich mit minimiertem Abstand. Kommt man da auch schneller auf Tasten drauf, die man eigentlich gar nicht drücken wollte. Das heißt, man vertippt sich eventuell, ist aber mit Sicherheit auch einfach Gewöhnungssache. Kann man sich daran gewöhnen? Man muss nur einfach drauf achten. Ich meine, klarer Vorteil von der Tastatur ist natürlich, dass sie deutlich kompakter ist. Ich selber bevorzuge da einfach eher kompaktere Tastaturen. Und die Compact Full Size ist natürlich schon mal einen ganzen Schritt näher an einem kompakten Keyboard als die nicht-kompakte 100%. Die nächste ist die 96 Keys. Ist auch immer noch relativ ähnlich, der Full Size. Hier sind ähm, die Modifier rechts und links von der Leertaste etwas kleiner, meistens auf einer Unit. Demnach können die Cursor-Tasten auch weiter nach links eingerückt werden. Das spart dann nochmal ein bisschen mehr Platz. Auch die Null auf dem Ziffernblock ist deutlich verkleinert, so dass ähm, auch der Ziffernblock näher an die Cursor-Tasten rangeschoben werden kann und der allgemeine Abstand zwischen ähm, Alpha-Keys und Ziffernblock nochmal noch mal kompakter ausfällt als bei einer Compact Full Size. Was hier weggelassen wird, sind... Ähm, die sechs Tasten Insert, Delete, Home, End, Page Up und Page Down. Diese werden dann über den äh, Nummernblock gesteuert, da der Nummernblock ja die Tasten als Zweitfunktion besitzt und die eh redundant sind. Von daher kann man die im Prinzip weglassen. Ändert natürlich das Layout ein bisschen die Entferntaste. Ich benutze eigentlich recht gern. Die dann nochmal auf dem Nummernblock zu suchen, kann umständlich sein. Ist aber alles, alles Gewöhnungssache. Mein Fall wäre es nicht ganz. Ich glaube, ich will mich da nicht dran gewöhnen. Hier hatten wir jetzt ähm, die Tasten komplett ohne Abstände. Das heißt, auch die kleinen minimalen Abstände, die man bei einer Compact Full Size hat, sind hier komplett verschwunden. Das heißt, alle Tasten sind wunderbar aneinander geschoben. Dementsprechend die Tastatur nochmal deutlich, deutlich kompakter. Was hier auch gemacht wird, ist die Abstände der F-Keys. Die Funktionstasten sind meistens ein kleines bisschen abgesetzt. Zur Ziffernreihe, das ist hier bei der 96 Keys auch nicht mehr der Fall, die sind jetzt komplett unten dran an den Ziffern-Tasten. Auch hier kann es schnell zu vertippern kommen, da die Tasten deutlich näher aneinander liegen und zudem auch noch veränderte Größen haben. Das kann schnell dazu führen, dass man doch mal die falsche Taste tippt, aber sie ist schon mal deutlich, deutlich kompakter. Es gibt noch eine Sonderform, das ist das 1800er Layout, das basiert auf einer Cherry G80-1800. Hier sind sämtliche redundanten Keys nochmal über den NumBlock gestellt, sodass die mit der rechten Hand direkt erreicht werden können. Die Null auf dem NumBlock ist wieder deutlich kleiner und dementsprechend sind auch die Abstände zwischen NumBlock, Cursor und Main eingerückter und verkleinert. Das heißt, man hat im Prinzip eine Full-Size-Tastatur, aber deutlich kompakter als andere. So, weiter geht's mit wirklich kleineren Tastaturen. Weiter geht's mit dem 80%-Layout, bzw. dem 10-Keyless. Ich finde ein ziemlich, ziemlich nettes Format für eine Tastatur. Das Grundlayout ist wie, wie bei der Full Size. das heißt die Alphas sind vollständig da. Die Modifier links und rechts von der Leertaste sind meistens identisch, das heißt auf der linken Seite drei Modifier, rechts davon vier. Der Ziffernblock wurde hier komplett weggelassen. Ich selber brauche so eigentlich keinen Ziffernblock, von daher kann ich getrost drauf verzichten. Der Rest ist ansonsten eigentlich wie bei der Full Size. das heißt die Abstände zu den Cursor-Tasten und zu dem Modifier-Block mit um, Page-Up, Page-Down etc. Hat eigentlich den gleichen Abstand wie, wie bei der normalen, gewohnten Full-Size. Sieht ganz nett aus, spart deutlich Platz auf dem Schreibtisch. und ist auf jeden Fall deutlich, deutlich kompakter als die Full-Size, dadurch, dass der Nummernblock weggelassen wurde. Wie gesagt, eins, eins meiner lieblings -Layouts. Wenn man natürlich viel mit dem äh, nummer arbeiten muss, fehlt er natürlich. Ist vielleicht die Tenkeyless nicht das optimalste. Kann man sich allerdings auch ähm, auf andere Alpha-Keys mappen, die Tasten, wenn man das möchte. Und weiterer Vorteil ist natürlich, wenn man eh eine full size tastatur gewohnt ist, hat man hier trotzdem noch die gleichen Abstände zu den Cursor-Tasten und zu den Modifiern, gerade wie Delete und all die anderen. Das nächste wäre die 75%-Tastatur. Hier werden die Funktionstasten um, einfach noch mal ein bisschen weiter nach unten gerückt. Das heißt, sie sind auch anschließend an die Zifferntasten. Die Cursor-Tasten sind komplett eingerückt, nach links, und landen im Prinzip unter der Shift-Taste. Oder die Shift-Taste rutscht ein kleines bisschen weiter hoch. Um, auf der rechten Seite hat es dann meistens noch eine Spalte mit den Sondertasten, gerade wie die wichtigsten Home, Page Up und Down und Delete. Nettes, nettes kompaktes Layout, gerade fürs Arbeiten. Wie gesagt, die... Um, Jog Mini ist auch 75%, ist zumindest von der Größe her eine tolle Tastatur. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, die 5,5 Unit Spacebar ist nicht zu empfehlen, da ihr die nirgendwo als Keycap bekommt, wenn ihr die mal wechseln wollt. Und ähm, gerade die jock Mini hat natürlich diese Plastik-Inserts, die gerne mal brechen. Also keine wirklich guten Stabilizer. Aber von der Größe her ist sie top. Ich habe sie nur mal hier stehen, deswegen fliegt sie auch nicht raus. So, weiter geht's mit der 65% Tastatur. Es wird immer weniger. Hier werden die Funktionstasten, gerade F1 bis F12, weggelassen. Aber die Sondertasten, die meistens rechts als Spalte da sind, die sind noch mit dran. Geht auch noch kleiner. Es gibt die 60%. Da fallen die Sondertasten rechts noch weg. Es wird immer kompakter. Bei der 60% ist es so, die gibt es in zwei Varianten. Es gibt die einmal mit Pfeiltasten und einmal ohne. Bei der Variante mit den Pfeiltasten ist das rechte Shift kleiner, so dass ähm, der Hochpfeil, oder das Ab ähm, Platz findet und rechts neben dem Hochpfeil ist dann im Prinzip die Funktionstaste, die unten neben der Leertaste wegfällt. Bei der Variante ohne die Pfeiltasten hat es das ganz normale große Shift auf der rechten Seite und für Modifier rechts neben der Leertaste. Ich denke, Anne Pro wird hier das bekannteste Beispiel sein. Sollte fast jeder kennen. Auch gutes Keyboard. Auch eine schöne Größe gerade für unterwegs. Die passt wirklich eigentlich in jede Tasche rein. Ich höre quasi schon die ersten, die sagen, was? 60% ist viel zu klein, darauf kann man doch nicht schreiben. Dem sei gesagt, es geht noch kleiner. Es gibt noch die 45%. Jetzt fragt ihr euch eventuell, was kann man denn noch alles weglassen? Gibt es noch einiges, was man noch weglassen kann? Die Ziffern zum Beispiel, die sind bei der 45% auch komplett weggelassen. Das Escape rutscht runter. Links neben das Q. Caps Lock entfällt komplett. Die Alphas bleiben natürlich. Die sind wie gewohnt. Bei der 45% fehlt im Standard-Layout allerdings dann auch Doppelpunkt und Semikolon. Das Enter ist leicht kürzer. Backspace wird kürzer und bekommt als Zweitfunktion meistens Pipe und Slash. Auf der linken Seite neben Backspace findet man dann die Klammern meistens mit ähm, Zweitbelegung, um die Klammer dann auch natürlich wieder zuzumachen. Für reine Schreibarbeiten mit Sicherheit ausreichend. Ich denke aber, wenn es um Programmiertätigkeiten oder Ähnliches gehen soll, ist 45% wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen zu wenig und zu unkomfortabel. Zum Reinschreiben mit Sicherheit auch ein nettes kleines Keyboard. 40%? Ja, nochmal 5% weniger. Das heißt, die Klammern links neben Backspace kommen weg. Komma in Anführungszeichen, links neben dem Enter kommen weg und die Funktionstaste rutscht neben Shift und ersetzt das Fragezeichen. So zumindest bei den, bei den default Größen für Tastaturen in dem, in dem Prozentbereich. Ähm, ich selber habe meine DIY-Auto-Tastatur, ist auch eine 40%. Und ich glaube, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das Ganze äh, selber zu belegen, wie man das möchte, ist eine 40%-Tastatur, glaube ich, für den produktiven Einsatz fast zu klein. Wenn man sie selber belegen kann, ist das ganz gut. Mit der ähm, QMK-Firmware gibt es eigentlich nette Möglichkeiten, das Ganze über mehrere Layer zu erstrecken. Werde ich auch nochmal drüber reden in einer anderen Folge, über dieses tolle Projekt. Aber wenn man da das Standard-Layout benutzt, wird man mit der Tastatur nicht mehr machen können, als blog zu verfassen. Denke ich zumindest. Wenn ihr 40% Tastatur im Einsatz habt und andere Sachen damit macht, dann lasst mich das wissen. Ich bin da neugierig und ich lande natürlich auch gerne dazu. Und wenn jemand sagt, er kann mit einer 40% Tastatur wunderbar seinen Job erledigen, finde ich das ausgesprochen cool. Lasst mich wissen. 30% Keyboards gibt es. Das sind im Prinzip nur noch Tastaturen mit den Alpha-Keys. Das heißt, sämtliche, sämtliche Buchstaben habt ihr. Und meistens noch vier Tasten, die meistens mit den Cursor-Tasten belegt sind. Ich habe noch keine in der Hand gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze einfach nur dazu dient, im Internet zu surfen, weil arg viel mehr kann man damit, glaube ich, nicht machen. Aber auch hier, ich lasse mich da gern, gern vom Gegenteil überzeugen. Es geht auch kleiner, aber jetzt wird ich glaube ich nicht mehr von vollwertigen Tastaturen oder von vollständigen Keyboards sprechen, sondern jetzt geht es um Makropads. Das sind kleine Tastaturen mit mechanischen Schaltern, im besten Falle, die einem die Arbeit am Rechner ziemlich, ziemlich vereinfachen können. Ich hatte anfangs gesagt, ich habe ein wunderbares 4x4 ähm, Makropad auf eBay gefunden. Da habe ich zum Beispiel meine ganzen Audacity ähm, Shortcuts draufgelegt, so dass ich zum zum Aufnehmen, zum Schneiden, eigentlich nur noch dieses Makropad pad brauche und ähm, deutlich mehr Platz auf dem Schreibtisch habe, wenn ich hier aufnehme. Und solche Geschichten ersetzen Macro-Pads. macro, macro gibt es eigentlich in vielen verschiedenen Größen, sind meistens Selbstbaugeschichten. Im Internet findet ihr diverse Platinen, um euch makro pads selber zu löten. Ich denke, die gängigen Online-Shops dürften solche, solche Geschichten haben. Ähm... Was ich schon gesehen habe, 4x4 reicht für mich zum Beispiel für Audacity eigentlich wunderbar aus. Das Ganze gibt es noch in 5x5. es gibt es auch als einzelne Reihen. Das heißt, 1x4 Schalter, 1x5 Schalter und so weiter. Ich denke, der Fantasie sind da eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Und der Tastenbelegung natürlich auch nicht. Das heißt, man kann da so ziemlich alles mit steuern, was man möchte. Das Ganze kann man natürlich auch nehmen, um seinen fehlenden Zifferblock zu ersetzen, wenn man das denn möchte. Vielleicht noch ein paar Worte zu nicht ganz Standard Keyboards. Alle Tastaturen, die ich gerade genannt habe, sind meistens das gewohnte Hackbrett, ein quadratischer Klotz, auf dem die Tasten drauf sind. Es gibt allerdings natürlich auch noch ähm, Split Keyboards, die will ich ja nicht ganz, ganz vergessen. Ähm, das sind Keyboards, die einmal in der Mitte, wenn man sich das so vorstellen möchte, einmal in der Mitte durchgesägt sind, sodass man zwei Keyboards hat und die zwei Keyboards das komplette Tasten komplette Tastaturlayout zur Verfügung stellen. Das Ganze hat den Vorteil, dass es das deutlich ergonomischer ist und sich bemerkbar macht, wenn man länger schreibt. Die Handhaltung bei einem herkömmlichen Keyboard ist doch relativ erzwungen und kann, glaube ich, relativ schnell zu Krämpfen in der Hand führen. Wenn man den ganzen Tag mal davor sitzt, merkt man, dass die Hände einem irgendwann wehtun. Und die Split-Tastaturen, die kann man sich wunderbar so positionieren auf dem Schreibtisch, dass sie perfekt an die Grundhaltung der Hände angepasst ist. Dementsprechend ermüden eure Hände auch nicht so schnell, wie sie das bei normalen Tastaturen tun. Und es sieht natürlich auch ein kleines bisschen, kleines bisschen abgefahrener aus, wenn man eine Split-Tastatur auf dem Schreibtisch stehen hat. Was gibt es noch für nicht-Standard-Keyboards? Es gibt die ortholinearen Tastaturen. Bei der sind die Tasten nicht so leicht versetzt angeordnet, sondern sind als klares Raster in Zeilen und Spalten angeordnet. Ich glaube, so kann man es am ehesten, ehesten beschreiben. Das heißt wirklich senkrecht untereinander und waagerecht nebeneinander. Sieht optisch ein kleines bisschen aufgeräumter aus. Und teilweise hat man, wie ich finde, einen kürzeren Weg von Taste zu Taste, was einem doch einen kleinen Bonus in der Schreibgeschwindigkeit gibt. Was gibt es noch? Es gibt noch ähm, ergonomische Tastaturen. Da sind ähm, im Gegensatz zu Ortholinearen, sind da die Balten leicht versetzt. Das heißt, die mittlere Spalte ist dem Mittelfinger nachempfunden, also relativ weit hoch versetzt. Dementsprechend geht es dann links und rechts davon leicht nach unten versetzt weiter. Das sind meistens Split-Tastaturen, ergonomische Tastaturen. Einfach, wie vorhin schon gesagt, um das Ganze auch der natürlichen Handhaltung anzupassen, sodass man die sich auf dem Schreibtisch positionieren kann, wie es am gemütlichsten für die Hand ist. Und durch die ergonomische Anordnung der Tasten kommt jeder Finger mit möglichst wenig Aufwand zur Taste, die man... Will. Es gibt noch die ähm, Spherical-Tastaturen, hätte ich jetzt mal so, so beschreiben. Da wird dann richtig abgefahren, da sind die Tasten nicht mehr eben wie bei anderen Tastaturen angeordnet, sondern da sind die Tasten im Prinzip in einer Viertel- bis Halbkugel angeordnet, so dass man alle Tasten erreichen kann, ohne die Hand bewegen zu müssen. Wer sich das Ganze mal anschauen will, die dactyl ist zum Beispiel eine von den Tastaturen, Sieht ziemlich abgefahren aus. Die Kinesis wäre auch, auch ein Beispiel. Die ist nicht Split, die ist als ein, eine Tastatur, allerdings ähm, ist da die Tastatur auf rechts und links verteilt und dementsprechend in diese Viertel- bis Halbkugeln angeordneten Tasten. Ich habe leider auch noch keine in der Hand. Ich hoffe, das Ganze bald ändern zu können und mal auf so einer tippen zu können, denn da bin ich wirklich mal gespannt drauf, was das Ganze für ein Plus an Ergonomie bereitet. Jetzt würde ich sagen, das Ganze erstmal sacken lassen und sich gemütlich irgendwo Bilder zu den Tastaturen anschauen. Entweder bei mir in den Shownotes. Die gibt es auf cch.nerdbude.com oder ihr googelt natürlich selber. Auch eine Möglichkeit. Vielleicht war ja doch für den einen oder anderen was Neues dabei, was er noch nicht kannte. Das hätte mich natürlich freuen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das natürlich auch nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, dann war es das schon wieder für dieses Mal. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, ihr könnt das per Twitter machen. Entweder ihr schreibt mir persönlich. Ihr findet mich unter ph-0x17. Oder ihr schreibt an den Podcast selber. Den gibt es natürlich auch auf Twitter. Den findet ihr unter cchpod. Mail geht natürlich auch. Ihr könnt einfach Mail schreiben an cch Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich bin raus.